Crosby El Señor les bendiga Y el resto bien Y vamos a continuar Creo que el juego de allá del Little Rock Si sí nos ha hecho competencia verdad uh -huh. Y bueno que se puede hacer Vamos a continuar en esta noche Aquí quiero que eh, vayamos aquí al, al Salmo 25 Salmo 25, que es a donde después estaremos yendo. Eh, quisiera que fuéramos al Salmo 119. Salmo 119. Y vamos a estar viendo el versículo 89. 89 y 90 que dice dice así la palabra del Señor nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para siempre oh Jehová permanece tu palabra ¿en dónde? en los cielos en los cielos 90 de generación en generación es tu fidelidad tú afirmaste la tierra y subsiste eh, quisiera que en esta noche quiero compartir con ustedes el tema de esta noche es la palabra en extensión la palabra siendo extendida eh, por lo que dice aquí la palabra del Señor fíjense por lo que dice aquí Dice para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra. ¿En dónde? En los cielos. En los cielos permanece su palabra. En los cielos. Eh, si nosotros pudiéramos ver las cosas desde otro punto de vista, diríamos que es en los cielos donde realmente hay el lugar. Es donde está su palabra, es donde existe su palabra, es donde tiene el lugar su palabra. Ahí. Y dice que permanece, permanece ahí, permanece ahí para siempre. Para siempre. Ahora, cuando hablamos de la palabra de Dios en extensión, si es en el cielo donde realmente es el lugar de la palabra, pues lo dice así la palabra del Señor, permanece ahí para siempre. ¿Cómo es que Dios en su infinita misericordia esa palabra que permanece en los cielos para siempre llegó hasta nosotros? ¿De qué manera? ¿Cómo es que Dios Siendo que la palabra tiene su lugar en el cielo y es el lugar donde reside, donde está establecida, donde tiene su estacionamiento, si uno pudiera decir, y está ahí. 
está ahí. ¿Cómo, cómo fue que, que la palabra, su palabra llegó por acá con nosotros? Se han puesto a pensar en algún momento, ¿cómo fue que, que esa palabra llegó por acá? Ahí permanece en los cielos, permanece tu palabra en los cielos, permanece ahí, tu palabra en los cielos. Se para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Cómo fue? ¿Usted cree que realmente Dios está interesado que aún siendo como somos nosotros el hombre, que Dios está interesado en realmente enseñarnos su palabra. ¿Cuál es el propósito, la finalidad de que el Señor quiere hacerlo? ¿Por qué? Porque si es ahí el lugar, ahí donde debía de estar su palabra y no salir, sin embargo, por amor a nosotros su palabra salió y vemos cómo, cómo, es que lo, cómo es que sucedió esto aquí podríamos ver en primera vista segunda de Pedro, quisiera que viéramos aquí solamente viendo estos versículos para, para que podamos continuar, seguir adelante con, con esta, esta palabra de la palabra en extensión que fue extendida hacia nosotros segunda de Pedro capítulo 1 dice que su palabra permanece para siempre permanece oh Jehová tu palabra en donde en los cielos verdad versículo 19 segunda de Pedro 1 19 Tenemos también la palabra profética más que segura, más segura. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Óigame que permanece para siempre. Tenemos ahí esa palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros, ¿en dónde salga? En vuestros corazones, entendiendo primero esto, versículo 20, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esos santos hombres de Dios, eh, siendo inspirados, siendo inspirados, cada uno de ellos por el Espíritu Santo. Bueno, no, eso no, no nos dice todavía mucho, no nos dice todavía mucho, pero dice aquí esto que Eh, entendiendo primero, fíjense cómo es que Dios eh, extendió, cómo es que el Señor trajo a este mundo, a este planeta, su palabra, 
eh, el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 35 dice que los cielos y la tierra pasarán mas su palabra no pasará su palabra no pasará y aquí vemos por ejemplo de que manera como es que el Señor trajo esta palabra dice que ninguna profecía es de interpretación privada que todo es porque Dios así se la ha enseñado a aquellos santos hombres verdad santos hombres, hombres separados, hombres dedicados, hombres escogidos por el Señor para eh, mostrar su gloria, su poder, para revelar su palabra. Quisiera yo que realmente viéramos aquí esta, esta palabra en extensión, ¿saben? El libro de Éxodo, Éxodo, capítulo 31, hermanos, capítulo 31. Éxodo 31 ¿Ya lo tienen? Ok, vamos a ver ahí Versículo 18 Y dio a Moisés Cuando acabó de qué De hablar con él En el monte de Sinaí Dos tablas Del testimonio Tablas de piedra escritas con el dedo de quién quién las escribió Dios las escribió y se las dio a quién cómo llegó la palabra por acá cómo llegó la palabra por acá El, eso que había en el corazón de Dios lo que Dios tenía para nosotros como pueblo y aún para el mundo entero la palabra del Señor dice su palabra tu palabra oh Jehová permanece para siempre en donde en los cielos y si hubiese quedado hacia ahí Nosotros nunca hubiésemos llegado a conocer cuál era la voluntad de Dios. Pero ¿saben qué? Que a Dios le plació. Ninguna profecía es de interpretación privada o ninguna profecía es de conocimiento humano. Que fue Dios quien le plació darnos, darnos a conocer. Nos entregó lo que estaba en su corazón para que de esa manera ¿qué le dio a Moisés? dos tablas donde estaban escritos los diez mandamientos que encierra todo lo que lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra en los diez mandamientos encierra todo aquello que, que el Señor quiere decirnos todo aquello y cuando vienen las situaciones cuando vienen tanto las tentaciones como cuando vienen las circunstancias y todo aquello, cómo realmente confrontar esas situaciones, de qué manera, pues el Señor nos ha ayudado, fíjense que nos dio, nos ha dado su palabra, nos ha dado de su Espíritu Santo, que dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y Él nos revelará lo profundo de Dios, ¿verdad que sí? Cuando el Señor Jesús 
fue tentado por Satanás. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús usó? ¿Cuántas veces, ustedes no se acuerdan, cuántas veces el Señor respondió a Satanás? Escrito está. ¿Se acuerdan? Escrito, escrito está. Vamos a ver, ¿qué, qué? Mateo capítulo 4. Ya contestaron correctamente, ustedes son buenos. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Eh, primera vez que el Señor responde, ¿cómo? Veamos el versículo 4 que dice, Mateo 4, 4. Respondió y dijo, escrito está. El verso 7, Jesús le dijo, escrito está. Versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito Fíjense, ¿quién había escrito? ¿Quién había establecido? ¿Quién es el que había escrito lo que estaba, lo que el Señor Jesús decía establecido está? Tu palabra permanece, tu palabra permanece para siempre, los cielos y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. ¿Y qué es lo que había escrito el, el Padre con el dedo, con su dedo? Pues la palabra. ¿Y qué era lo que contestaba el Señor Jesús? ¿Qué decía? Escrito está, es que tú ignoras que escrito está, escrito está, esto es lo que en otra palabra el Padre nos ha dejado para tomar como una arma poderosa la palabra del Señor, Él no quiere que ninguno se pierda, aún como cristianos hay veces que, a veces que, que oramos y aún tenemos dudas, hermanos de, de plano, de plano necesitamos pedirle al Señor que nos perdone y nos ayude porque aún Cuando oramos por los alimentos, sí, a veces, bueno, no sé, cuando menos debemos de orar por los alimentos. Porque hay personas que no oran ni por los alimentos. Pero cuando usted ora y le dice, Señor, purifique estos alimentos, ¿de veras cree que Dios los puede purificar? Ajá, ¿cierto? ¿Qué? ¿Qué querrá decir eso? Escribía en tierra y le insistían y les dijo el que esté sin pecado, el que esté sin culpa, tire la primera piedra y volviéndose, inclinándose al sol y seguía escribiendo. Y seguía, y seguía, y seguía, y seguía escribiendo, y seguía, y seguía escribiendo, ¿saben?, ¿Saben quién es esa tierra? Usted sí sabe quién es, ¿verdad? ¿Quién es esa tierra? Donde Él escribía. Y escribía, y escribía, y escribía. ¿Y seguía? Y quiero decirle que Él sigue escribiendo. Él sigue comunicándonos su palabra. Él sigue revelándonos su palabra. Él continúa, tu palabra Señor, sí, 
permanece en los cielos para siempre, sí, pero será dada de generación en generación. Y vemos el Padre en un principio y fue escrita con su dedo, Él escribió con su dedo. Y el Señor Jesús viene y sigue que escribiendo, porque saben que Él vino a revelarnos. Dice que Jesucristo es la misma imagen de Dios, ¿verdad que sí? Y Él vino a continuar lo que Dios quería hacer, porque Jesucristo es el cumplimiento de esa palabra, de esa ley de esa palabra y que es aquel que era desde el principio, que es el principio y que es el fin, que no hay otro fuera de él. Jesucristo es el alfa y la omega, principio y fin y sigue, y sigue, y sigue escribiendo. ¿Quiere usted que el Señor se revele en su vida? ¿Quiere usted que el Señor le enseñe las cosas? De veras hermano, no quiere que Dios le enseñe las cosas. Yo sí quiero, yo sí tengo mucho deseo de que el Señor continúe esa obra preciosa, esa obra, esa obra que no le hacía tanto caso a, a aquellos que acusaban aquella vida, sino lo que único que quería era realmente continuar obrando y obrando y obrando en cada uno de aquellos que están dispuestos una persona me habló por teléfono esta semana el eh, día de ayer día de ayer eh, ahorita no estoy teniendo estudios este los jueves así que estoy en la casa los jueves en la tarde y Pensando siempre que, bueno, los jueves ya no estoy haciendo nada. Así es mi, mi palabra que, que siempre digo, ah, los jueves no estoy haciendo nada. Y me habló una persona y me dijo que me hablaba porque quería hacerme algunas preguntas. Quiero que me conteste algunas preguntas si puede de la Escritura. Y este, dije, sí, cómo no. Una situación difícil. Dice, tengo una pregunta de acerca de lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 32, cuando habla del Espíritu Santo, que dice que el que critique, o nosotros conocemos blasfemar, o hablar mal, del Espíritu Santo dice que ni en esta vida ni en la venidera se le perdonará. ¿Qué es eso? Porque ahí menciona que el que hablara del Hijo del Hombre se le perdona, pero el que, el que critique o el que hable mal del Espíritu Santo, ni en esta vida ni en la venidera, se le perdonará. ¿Y qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿Qué es esto? Y entonces empecé a, a platicarle, le digo, es, es difícil, es triste cuando, cuando una persona se aferra en lo que realmente está viviendo, circunstancias, situaciones críticas, difíciles, aún como dice Santiago, que el que ve, el que se ve en un espejo, 
y, se, y considera su rostro natural Ajá. y dice que ve sus detalles, sus problemas, sus cosas pero que luego se va y se le olvida ese no cambia, ese no cambia no importa que conozca mucha palabra pero dice que el que, el que ve la, la, la perfecta ley es muy diferente ahora cuando hablamos de eso del que critica si tú vives una situación una situación así, así, así unas circunstancias, situaciones difíciles y tú piensas que Dios no puede cambiar tu corazón y que de acuerdo a tu situación y cómo eres tú y piensas que Dios no puede cambiarte tú estás criticando y estás desafiando a Dios y le estás diciendo que Dios no, no es poderoso para realmente cambiar tu vida y por qué no tienes perdón ni en esta vida ni en la venidera porque una vez que rehusas que Dios intervenga y que rehusas y no crees que Dios puede perdonarte no puede cambiar tu corazón entonces es imposible que tú obtengas el perdón y hay un cambio en tu vida ni en esta vida ni en la venidera así ¿Ah, sí bueno y entonces qué podemos hacer Bueno, tenemos esa actitud, tenemos esa actitud, hay esa actitud en nuestro corazón y muchas de las veces tenemos esa actitud porque no realmente no, aún como cristianos, aún como pueblo de Dios, a veces pensamos que nada nos va a cambiar, que ya sí vamos a terminar, que habrá algo más allá de lo que siempre hemos estado viviendo, una vida rutinaria, habrá algo más y a veces no, no aspiramos realmente a conocer más a Dios. ¿Qué, y entonces qué hacer me preguntaba la persona entonces qué hacer y eso sí que es difícil porque si Dios no nos ayuda y Dios no nos da la palabra y llevé a la persona al libro de Job capítulo 11 versículo 13 donde dice el Señor si dispusieres tu corazón Y alzarás a Él tus manos Alzarás a Él Tu corazón es lo contrario De una persona estar diciendo Que Dios no puede cambiarlo O estar negando Que Dios es poderoso No importa Cuál sea la situación Y una vez Que abres tu corazón a Él Dispones tu corazón a Él Te rindes al Señor Dice el Señor Que aún la parte oscura, la noche, la verás como la mañana. Dice que te acordarás de la miseria como aguas que pasaron. Tu miseria, te acordarás de ella como aguas que pasaron. Y el día te será tan clara. Entonces, la clave era si dispusieres que es lo contrario hermanos y cuantas veces realmente el Señor no ha obrado en nuestro corazón porque nuestro corazón no está dispuesto tenemos mucho conocimiento, hay mucho conocimiento de la palabra pero el conocimiento no es lo mismo amar al Señor 
los fariseos tenían mucho conocimiento, pero ¿saben qué? No amaban al Señor. No amaban al Señor. Y el Señor dice, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Verdad que sí? Si me amas, guarda mis mandamientos. Y aquí vemos esta, esta parte de la Escritura, que vemos aquí, pero el Señor, el Señor seguía, ¿qué? Él seguía escribiendo y seguía escribiendo y seguía escribiendo. ¿Qué quiere decir eso? Que Él quiere pasar su palabra de generación en generación. Lo vemos el Padre en un principio, vemos el Hijo y el Hijo que decía, escrito está y escrito está. Y Él quiere que nosotros conozcamos y sepamos que escrito está. Escrito está, escrito está, amén, escrito está, que conozcamos su palabra, que conozcamos su palabra para que podamos vivir una vida delante del Señor, una vida que agrade al Señor. Quiero que vayamos aquí a, a este, al Salmo, a ver si el Salmo 25, Salmo 25. Salmo 25, versículo 11, Salmo 25, versículo 11, que dice, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Es grande, el salmista decía mi pecado es grande, ¿verdad? Verso 12 ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de qué ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger El hombre que teme a Dios ¿Quién es que le ha de enseñar las cosas? El que teme al Señor, ¿quién le ha de enseñar las cosas? El Señor. Y si, esa, y si hay alguna vida, cuando estamos hablando de temor, del temor, de temor, no estamos hablando de, de otra cosa más que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y estamos hablando de que una persona si no tiene a Cristo como su salvador personal no puede temer y yo le voy a decir que la persona que realmente teme delante de Dios es la persona de nuestro Señor Jesucristo y cuando Él es una realidad en nosotros entonces Él nos lleva a temer delante del Padre como lo que somos, somos los hijos de Dios ¿Quién es el que teme a Jehová? Él enseñará el camino hermanos cuando una persona ama a Dios y teme al Señor y quiere conocer las cosas de Dios, ¿qué creen ustedes que es lo que realmente va a aprender esa persona constantemente? ¿De qué va a conocer realmente esa persona? ¿Qué es lo que va a estar recibiendo? ¿Qué es lo que va a estar aprendiendo? Pues las cosas de Dios, ¿verdad que sí? 
Dios le va a estar enseñando su palabra y esa vida va a estar aprendiendo la palabra del Señor constantemente y como fin de ello, como fin de ello estará caminando en la voluntad de Dios porque no hay nadie que pueda temer, que no tema al Señor y pueda estar en la voluntad del Señor una vez que nosotros dejamos de, de ser reverentes a Dios y de desear que el Señor nos enseñe las cosas ya no estamos en el camino adecuado ya estamos cerrando y ya nos ya cayó junto pero no en el camino y la palabra y la que cayó junto al camino no funcionó se acuerdan los que estaban cuál eran los que estaban junto al camino los escribas y los fariseos pero no estaban andando en el camino ellos estaban junto al camino pero no en el camino una cosa es estar en el camino y otra cosa es estar en el, junto al camino Siempre he pensado y he visto, he visto los carros cuando se les ponche una llanta. ¿Para dónde se hacen? ¿Para dónde se van? Hacia la orilla. Y una vez que están junto al camino, están ahí, pero no están corriendo en el camino. ¿Me estoy explicando? Aquí cuando hablamos de esto, ¿quién es que nos va a enseñar? ¿Quién es que ha de escoger? Hermanos, nosotros no tenemos, cuando realmente decíamos que Dios nos enseñe, Él automáticamente nos dice que por torpe que seamos, el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se va a extraviar, ¿verdad? Dice aquí que Él le enseñará el camino que ha de escoger. Hermano, el camino que en el cual hemos de andar no lo hemos escogido nosotros, fue el Padre quien lo escogió para que andemos en él. Amén. Él es el que escogió y luego dice aquí el versículo 13, gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Verso 14, la comunión íntima de Jehová es con los que qué, con los que le temen y a ellos hará conocer que su pacto a ellos hará conocer su pacto una de las cosas por las cuales no valoramos las cosas de Dios es porque no podemos ver con claridad lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros decimos que lo vemos pero no, si hasta los que vieron la película de la pasión de Cristo que no tiene nada que ver con pasión no la gente en conversa lloraba y tantas cosas pero a poco los cambió no porque eso no es por ver una película esto es por revelación tiene que el Padre revelarnos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros que nosotros fuimos los que le tuvimos por azotados, por azotado, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de vuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados. 
Y por eso hermanos aquí cuando habla, cuando habla nosotros hemos estado estudiando el, el libro de Éxodo, el libro de Éxodo en, allá en Jonesville y cuando hemos estado viendo, cuando dice que les dijo el Señor a los israelitas que tenían que sacrificar el cordero y tenían que tomar un hisopo y, 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 poner, y, y sacar con el hisopo la sangre que estaba en el hebrillo, ponerlo en el dintel y en los, en los dos postes de la puerta pero no abajo, ¿por qué?, porque la sangre de Cristo, que esa sangre del Cordero tipificaba la sangre que en nuestro Señor Jesucristo derramaría en la cruz del Calvario por nosotros, esa sangre no se puede pisotear, no se, puede, no se podía poner abajo, nada más era arriba y en los lados, pero no abajo porque se prohibía pisotear la sangre del cordero que era tipo solamente ahora cuanto más nosotros que pretendamos pisotear la sangre de Cristo ignorando el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros y no habiendo una consagración y una dedicación y un temor reverente dice no pero yo no pisoteo la sangre de Cristo tenemos muy en poco lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario muy en poco Muy en poco, por eso no hay, no, no hay un cambio, por eso no hay una consagración, por eso no hay una dedicación, por eso no hay tal cosa de, de realmente de querer conocerle más a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer lo que Él hizo en la cruz del Calvario, su pacto. Amén, a ellos, a ellos, a ellos, saben cuánta, cuánta necesidad hay de que le conozcamos, de que le conozcamos. Eh, hermanos, eh, por testimonio y por lo personal, que debía de ser algo totalmente diferente lo que la actitud que deberíamos de tener para con el Señor, sin embargo el Señor conoce nuestro corazón y una de las cosas que Dios quiere es realmente hablarnos directamente, hemos visto en días pasados, hemos estado estudiando la palabra del Señor y cómo el Señor ha estado hablando directamente, directamente y así habló el Señor eh, antes eh, a través de sus profetas, a través de aquellos que hablaron realmente de parte del Señor, siendo inspirados, llevando palabra de parte de Dios, aunque al pueblo no le gustó y muchos de ellos murieron porque el pueblo eh, los mató. Dice el Señor Jesús, le dijo, dijo algo acerca de la ciudad de Jerusalén, 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 tú que matas, tú, tú has matado a muchos profetas, porque el Señor siempre ha querido hablar directamente y, y qué triste cuando, cuando dice la palabra del Señor en el libro de Lamentaciones que los profetas de ese tiempo dice que vieron que el pueblo estaba mal vieron eh, quieren ustedes ver aquí vean esto eh, libro de Lamentaciones vieron que el pueblo estaba mal y no quisieron decir nada
capítulo 2, versículo 14. Fíjense aquí. Versículo 14 que dice, tus profetas vieron para ti vanidad y qué más, y locura. ¿Se acuerdan qué quiere decir locura? ¿Se acuerdan qué es lo que quiere decir locura en la Biblia? Dice que el hijo hijo pródigo volviendo en sí, alzó alzó sus ojos al cielo, volviendo en sí, alzó sus ojos al cielo. En sí, volviendo en sí, es una persona, es una reacción de una persona que está, está loca. Volviendo en sí, el pecado es una locura. Y aquí dice, tus profetas vieron vanidad y locura y no descubrieron tu pecado para impedir, ¿qué? Tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Ellos vieron, pero ¿qué sucedió? Ellos no quisieron decir nada. Ellos no quisieron decir nada. Hermano, eh, eh, hay, hay cosas que realmente en este tiempo, si tenemos que apreciar, es como les decía, que el Señor continúa revelándose a nuestras vidas, continúa enseñándonos su palabra, que realmente Él continúa escribiendo, escribiendo. Él nos está enseñando. Y que, quiero decirle que, Que Él te está hablándonos por lo claro y es, es precioso lo que el Señor está haciendo porque si nosotros no aprendemos para que el Señor cambie nuestro corazón pues a dónde vamos a ir a parar cuál va a ser el fin nuestro ustedes creen que el Señor quiere que nosotros nos extraviemos o Él quiere que conozcamos la verdad y vivamos esa verdad para qué para que por medio de ella seamos libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, os hará libres. Ellos vieron lo que el pueblo vivía, ellos vieron cómo estaba el pueblo, pero le dijeron no te preocupes, estamos bien. Les voy a decir que que no, nosotros no estamos bien, nosotros necesitamos mucho del Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Hermanos, necesitamos muchísimo del Señor, porque si el Señor viene por por su iglesia, le aseguro que nos quedamos. Y tantos años de haber estado congregándonos y buscando del Señor, y ahora que queda menos tiempo, nos vayamos a estar yendo hacia atrás o no vayamos a estar en el camino. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho para hacernos llegar su Palabra? para realmente que haya un menosprecio cuántas cosas Dios tuvo que escribir todo eso que nos dejó establecido con su dedo lo hizo por amor a nosotros no tenía que haberlo hecho pero lo hizo porque quería salvarnos amén sí o no y luego envió a su hijo y luego su hijo sigue enseñándonos manifestando su misericordia en cada uno de nosotros o para con cada uno de nosotros quiero decirle aquí esos profetas de aquel tiempo vean las cosas como 
cómo, cómo eran ellos aquí en el libro de Miqueas. Ya estoy terminando, hermanos. Ya estoy terminando. Donde López Obrador es el líder. Sus, sus, sus líderes de ellos habían hecho una piñata que era la fotografía, la figura de Donald Trump y la colgaron y la golpearon hasta que todo y pasó hablando uno de ellos, dijo este solamente así podemos desquitarnos un poquito de lo que nos ha insultado está hablando de, de algo, cosas serias porque no es un no es un cualquier hombre en la situación, ¿no? Una vez que ponga, una vez que tome la presidencia, las cosas van a ser diferentes. Y todo por un desgobierno, todo por una situación que, que no conviene. Si ¿Sí saben que, si ¿sí saben que las piñatas es una, es una situación de, 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 que fueron inventadas para personas que tenían problemas con otras personas. Y cuando iban con los psicólogos les decían, bueno, si tú tienes rabia contra un hermano, contra una hermana o contra tu madre, pues pon una almada y escribe el nombre de, de tu madre o de tu padre y dale de golpes esa almada, desquítate. Y las piñatas es una manifestación, dice, de, de desquitarse, para desquitar el coraje. No es que nosotros acá lo usamos para diversión. Pero su verdadero sentido es otro ¿Sí? Y pues no digo que es pecado quebrar piñata ¿no? Pero con tal que no nos estemos desquitando con alguien este, que, que es difícil, es tremendo Es tremendo Pero así, así se man, está manifestando Una situación bien tremenda Así que ¿Cuántos vieron esas noticias de esa piñata? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y yo, yo lo, me pongo a pensar, no, no crean. Y no estoy hablando de que eh, porque estemos acá, no, 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 no. Estamos hablando de que eh, de verdad podemos adelantar las cosas, muchas cosas. Eh, pero así es como está el, la situación en este tiempo y más, que se va, más difícil que se va a poner más difícil que se va a poner y este tenemos que estar dependiendo del Señor que el Señor nos ayude que podamos realmente pues ver las cosas como dice el libro de Job te acordarás de tu miseria y verás como como aguas que pasar y yo creo que esa la palabra tiene una, una doble aplicación doble aplicación porque cuando cuando realmente llueve qué es lo que se ve después de que pasó la lluvia se ve que la hierba brota que hay vida verdad que hay un cambio y yo creo que eso se aplica cuando aún como cristianos como hijos de Dios pues vienen situaciones de circunstancias y tantas cosas y podemos decir eh, que todas las cosas sobran para bien de los que amamos al Señor y que aún Dios usó esas cosas para acercarnos a Él y podemos ver las cosas desde un punto de vista diferente yo creo que es lo que está haciendo el Señor en este tiempo 
el que tiene oídos para oír, que pueda oír y que pueda confiar. Eh, Dios es fiel en su palabra, sí o no. Y ha prometido cuidar y guardar su pueblo. Amén. ¿O no? ¿Tú piensas que Dios miente? No, ¿verdad? No, yo no sé por qué no le creemos. Tenemos que pedirle al Señor que nos perdone y que realmente podamos confiar en su promesa. En su promesa. Que Él es Jehová Jiré. Nuestro proveedor Amén y, y bueno como decía Moisés que decía Ebenecer hasta que ha sido Con nosotros Amén Si sí, hermanos o no O no, no, no ha sido bueno el Señor hasta aquí con nosotros Bueno Vamos a ver vienen tiempos Donde vamos a ver quien es quien Si sí, que el Señor nos sustente Hermanos, siempre, aquí siempre me ha dejado impactado a mí el Señor, siempre. Y usted y yo tenemos las cosas aunque los demás no quieran que las tengamos. Pero Dios no las ha dado. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre Celestial. Amén. Y tenemos que confiar en el Señor. Continuar confiando en el Señor. Que Dios tenga piedad de todos nosotros Vamos a orar y así estamos terminando Señor te damos gracias Señor una vez más Por tu palabra Señor podemos ver a través Gracias por escuchar Nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas Para más información Visítanos en nuestras páginas web Pactodegracia.org.mx Y facebook.com Barra Pacto de Gracia Warren